0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolske. Ostaćemo se ponovo na deseto poglavlje. S obzirom da mu je Bog pokazao kako ne postoje čisti i nečisti, Šimun Petar nastavlja sa svojom porukom. U 29. redku čitamo, stoga pozvan i dođoh bez pogovora. Da čujemo dakle zbog čega me pozraste. Ovo me čudi zbog čega bi Šimun Petar postavio ovako pitanje? Zašto im nije odmah počeo govoriti o Isusu Kristu? Pa vidite, ovdje stvarima upravlja Boži duh i on je spriječio Petra da odmah prijeđe na stvar. Ovo bi također trebala biti i važna pouka za nas. Tako često smo brzi i čak grubi u našem svjedočenju. Bog toga što nam je teško svjedočiti, onda kada to činimo, tada smo pravi amateri u tome. Činimo to skačući s teme na temu i to vrlo često na takav način da osobu i uvrijedimo. Moramo biti vođeni svetim duhom. Ja osobno mislim da je danas najbolji način evangelizacije, evangelizacija molitvom. Mislim da bi smo trebali započeti time što ćemo moliti za neku osobu. Zatim će osvanuti dan kada će ta naša molitva trebati dobiti noge. Zamolite... Boga da vas vodi, dragi moji prijatelji, ja znam da će vas on voditi. Ako ste molili za nekoga koga volite, ili za prijatelja, ili za nekog stranca, nemojte samo otići k njemu vlastitim snagama i u sili tijela. Ako to učinite, doživjet ćete neuspjeh. Neka Bog bude onaj koji će vas voditi. Dopustite mi da podijelim sa vama jedno od svojih prvih iskustava sa svjedočenjem. Kada sam još bio student, bio sam vrlo revan u tome da želim svjedočiti za Boga. Međutim, bio sam vrlo stidljiv i ćemo iskreno, želio sam biti siguran da u tome imam vodstvo Svetog Duha. Nisam imao nimalo novca za autobus ili za vlak, pa sam zato mnogo autostopirao. Jednom, dok sam tako bio na autocesti, pokraj mene je prošao čovjek u najnovijem modelu luksuznog automobila i zaustavio se pedesetak metara dalje. Zatim mi je mahnuo da uđem u njegov auto. Rekao mi je da uvijek promotri autostopera prije nego što će ga pokupiti. Predstavio se i rekao mi da je prodavač za lokalne ljekarne. Pitao me... Kamo idem i ja sam mu rekao. On je išao sve do tamo i bilo bi mu drago da me povede. Međutim, usput je trebao stati u nekoliko ljekarni kako bi od njih primio naručbe. Meni je to očito odgovarano. Dok smo se tako vozili, razgovarali smo svemu živom. U sebi molio sam se. Gospodine, Želio bih posvjedočiti ovome čovjeku. Međutim, ti mi moraš otvoriti vrata. Ne želim započinjati ovu temu, jer ako to učinim, on će pomisliti kako u sebe ima nekakog vjerskog fanatika. Ako ja otvorim vrata, on će vjerojatno otvoriti vrata automobila i reći mi da izađem. Tako smo se još neko vrijeme vozili i samo razgovarali i Na koncu, pitao me, bil mi smetalo da ja malo vozim? Naravno, da sam volio voziti ovaj nove auto, pa je tako i bilo. On je ondje sjedio i bio je opušten. Došli smo na oko stotinu kilometara od moga odredišta i ponestalo nam je tema za razgovor. Nastala je tišina. A ja sam još uvijek molio. Gospodine, već smo jako blizu, a meni se još uvijek nisu otvorila vrata. Ja ih neću otvoriti, jer se bojim da će me on izbaciti van. Ti mi otvori vrata, ako želiš da ja svjedočim. Vozili smo se još tako kojih desetak minuta, a zatim je on iznenada rekao. Znaš, jučer sam sa ženom bio u crkvi. Pogledao me i nasmijao se, pa sam se i ja nasmijao. Zatim je rekao ne idemo namo baš često. Međutim, propovjednik je ovdje rekao nešto najsmiješnije. Rekao je da će Isus ponovno doći na ovu zemlju. Što ti misliš o tome? Dragi moji prijatelji, ja sam mu i rekao, tada sam mu rekao sve i o prvom dolasku gospodne Isa. Na koncu rekao sam mu drugi kristov dolazak vama sada ništa ne znači. Morate prvo doći Kristu i prihvatiti ono što je on učinio za vas kada je došao po prvi puta, ako želite imati ikakvog interesa u njegovom drugom dolasku. Ovaj je čovjek bio potpuno otvoren. Odvezao me je do studentskog doma u kojem sam živio. On je parkirao svoj auto i rekao mi, želio bih te ponovo vidjeti. Zato sam ja samo rekao, ne biste li željeli prihvatiti Krista kao svog osobnog spasitelja? Odgovorio je, svakako da bih želio. Rekao sam mu da to može učiniti upravo ondje u auto. Tako smo pognuli glave na molitu. Ja sam molio, a zatim sam i njega zamolio da se pomoli, nakon čega je on primio Krista. Biću iskren sa vama, ja nikada ne bih rekao niti riječi, da gospodin nije potakao njega da započne razgovor. Mora nas voditi sveti duh. Sveti duh je pripremio njegovo srce i njegovo obraćenje bilo je pravo. Na prvoj propovjedi koju sam ispovjedao nakon što sam bio rukopoložen za pastora, nakon što sam pogledao zajednicu, opazio sam ovog čovjeka i njegovu suprogu. Samo je sedio ondje i smješio mi se. Nakon toga zamolio sam ga da se pridruži mojoj crkvi. Rekao mi je da su se već pridružili dobroj crkvi u drugom dijelu grada. On i njegova supruga postali su aktivni kršćani. Kako je to bilo divno iskustvo. Moramo biti vrlo oprezni u našem svjedočenju da nas vodi Sveti Duh. Šimun Petar nije odmah prešao na stvar... I počeo poučavati ili propovjedati. Prvo je saznao što se dešava. Zašto ste me pozvali? Zašto ste poslali ove ljude da dođu po mene? Kornelije reče. Prije četiri dana, baš u ovo doba, o devetoj uri, molio sam se u kući, kad gle čovjek neki u sjajnoj odjeći stane predame. I reče. Kornelije. Uslišana ti je molitva i milostinje su tvoje spomenute pred Bogom. Pošalji dakle u jopu i dozovi Šimuna koji se zove Petar. On je gost u kući Šimuna kožara uz more. Odmah sam dakle poslao k tebi, a ti si dobro učinio što si došao. Evo nas dakle sviju pred Bogom da čujemo sve što ti zapovjedi gospodin. Cornelije mu odgovara. Ne znam zašto sam poslao po tebe, osim što mi je Bog rekao da pošaljem po Šimuna Petra. Ti sigurno imaš nekakvu poruku za mene. Petar tada prozbori i reče. Sad u istinu svačam da Bog nije pristran, nego u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu. Riječ posla sinovima Izraelovim na vješćujućim evanđelje. Mir po Isusu Kristu, on je gospodar svio. Vi znate što se događalo po svoju deji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovjedao Ivan. Po svemu sudeći je Kornelije i oni koji su bili okupljeni oko njega čuo neke temeljne činjenice o Isusu iz Nazareta, a također i o službi Ivana krstitelja kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom njega koji je, jer Bog bjaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bjaše ovladao žavao. Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji Judejskoj i Jeruzalemu i njega smakoše, objasivši ga na drvo. Boga uskrsi treći dan i daje Mu da se očituje. Pažljivo zapazite ono što čini Šimun Petar, on predstavlja činjenice u svezi s Isusom Kristom, predstavljajući da postoje stanoviti događaji koje oni već poznaju. Sasvim im jasno govori o tome da je Isus Krist bio obješen na drvo i da je uskrsno trećeg dana nakon smrti. Boga je uskrsio i pokazao ga otvoreno. To je evanđelje. Ništa čemu se ove stvari nedostaju neće biti dovoljno dobro. Prošlog Božeća primio sam mnogo čestitki na kojima su bile otisnute poznate poruke. Usamljeni životu. To je sve vrlo fino, a to nema sumnje. One su vrlo čitljive, međutim na tim čestitkama dolazi do čudnog propusta, jedinog propusta. Na njima nije zabilježena najvažnija činjenica. Na njima se bilježi da je Isus umro. Čak je spomenuto da je bio i pokopan, međutim u potpunosti je izostavljeno njegovo uskrsnuće. Dragi prijatelji, kako nalazimo zabilježeno u knjizi dijelima apostolskih, niti jedna propovijed nije bila ispropovijedana bez da bi se spomenulo uskrsnuće Isusa Krista. Ono je samo srce evanđelja. Dok se to ne počne propovijedati, evanđelje nije bilo propovijedano. Isus Krist je bio umro, bio je pokopan i ponovno je ustao od mrtvih. To su povijesne činjenice. Vaš odnos prema uskrslom spasitelju određuje vašu vječnu sudbinu. On je umro za naše grijehe prema pismima i uskrsnuo je radi našeg opravdanja, čitamo u Rimljanima četvrtom poglavju 25. i redku. A ovdje u desetom poglavju dijela apostolskih od 41. prvog do 43. redka dalje čitamo. Boga uskrsi treći dan i dade da se očituje, ne svemu narodu, nego svedocima od Boga pred određenima nama, koji smo s njime zajedno jeli i pili, pošto uskrsnu od mrtvih. On nam i naloži propovjedati narodu i svedočiti. Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih. Zaj svedoće svi proroci, da tko got u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha. Možda se sjećate da sam isticao Petrove slabosti i pogreške, ja se u stvari radujem činjenici da je Petar bio tako čovječan i toliko nalik drugome čovjeku koji se skriva iza mojega imena. Međutim, ono što je važno je činjenica da je Petar propovjedao Evanđelje. Ovo je Evanđelje, Isus Hristi umro, uskrsnuo je i tko got vjeruje u njega, primit će otpuštenje greha. Ako ne govorimo ljudima ovu poruku, tada im u stvari ne prenosimo Evanđelje. Dok je Petar još govorio te riječi, siđe duh sveti na sve koji su slušali tu besedu. A vjernici iz obrezanja, koji dođoše zajedno s Petrom, začudiše se što se i na pogane izlio dar Duha Svetoga, jer čuli su ih govoriti drugim jezicima i veličati Boga. Tada Peta reče, može li tko uskratiti vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga, kao i mi, i zapovjedi da se krste u ime Isusa Krista? Tada ga zamole da ostane ondje nekoliko dana. Ovaj događaj se još naziva Poganskim danom pedesetnice. Petar je bio zadivljen time što su Pogani primili svetog duha. Ovo izljevanje svetog duha postalo je očito time što ih se moglo čuti kako govore u jezicima. Jezici su Šimunu Petru i ostalima koji su bili s njim bili dokaz da će Bog spasiti pogane i da će i njima dati svoga svetog duha. Petar je kasnije ovo spominje kao dokaz da su ovi pogani uzvjerovali u gospodina Isusa Krista i da je Bog pružio pokajanje za život također i poganima. Čitat ćemo o tome u jedanestom poglavlju i u petnestom poglavlju. Petar ponovo spominje ovaj događaj, tvrdeći kako je sveti duh bio dan poganima i da su oni spašeni po milosti gospodina Isusa Krista. Baš kao što je to slučaj i sa židovima. Nama je teško shvatiti ogromnu barijeru koja je postojala između židova i poganina. Židovi onog vremena jednostavno nisu mogli vjerovati da će pogani biti spašeni. Unatoč činjenici što im je gospodin rekao da će to biti tako. Nakon toga su pogani u Kornelijevom domu bili kršteni u vodi. Htio bih vam ponovno skrenuti pažnju na činjenicu da knjiga dijela apostolskih bilježi tri obraćenja koja su predstavnici određenih skupina. Etiopski eunuh bio je Hamov potomak, Savao i Starza bio je Šemov potomak, dok je Kornelije bio Jafetov potomak. U svakom od slučajeva obraćenja Sveti duh je dijelovao na taj način da je upotrijebio Božjeg čovjeka i Božju riječ. mi slušatelji, toliko za danas.